0: Pode?
1: Pode, cara.
0: Não, mas pode mesmo?
1: Ah, cara, pode passar a visão. Esse podcast é um produto do Brota no Clima, um programa de educação climática do Engaja Mundo e financiado pelo Samambaia de Antropia. Fala aí, galera. Esse é o Pode Passar a Visão, um podcast de cinco episódios topzeiras apresentado pelas Bia. Ana Beatriz e Beatriz Carvalho. No episódio de hoje, nós vamos passar a visão do clima e incidência política. Cola com a gente. Está começando agora o quadro O Que Será de Nós? Um quadro onde nós evidenciamos uma notícia sobre o tema para te deixar a par da situação. Aquecimento global é motivo de preocupação. Matéria publicada em 31 de janeiro de 2021 no site do jornal Grande Bahia diz que, abre aspas, pesquisa inédita da ONU revela que a mudança climática é urgência mundial para a maioria da população. Uma pesquisa realizada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento aponta que cerca de dois terços, 64% da população, considera que a questão das mudanças climáticas é uma urgência mundial. O estudo que consultou pessoas em 50 países é o maior já realizado sobre o assunto. Fecha aspas. Para você que não está ligado no tema, o termo mudança do clima ou alteração climática refere-se à variação do clima em escala global ou regional ao longo do tempo. As mudanças climáticas podem ter causas naturais, como alteração na radiação solar e dos movimentos orbitais da Terra, ou podem ser consequências das atividades humanas. Mas não se engane, as mudanças climáticas e o aquecimento global que nós vivemos hoje são majoritariamente decorrentes das ações humanas. Mas não se engane, as mudanças climáticas e o aquecimento global que nós vivemos hoje são de sua maioria culpa das ações humanas. Desde a primeira revolução industrial, a taxa de emissão de gases do efeito estufa cresce de forma exponencial, sendo o Brasil apontado em 2008 como o sexto país que mais emite gases do efeito estufa no mundo. O efeito estufa aquece a terra, gerando mudanças cada vez mais extremas nas temperaturas e consequentemente na fauna e na flora, o que vai desde a perda do aproveitamento na produção de alimentos e, portanto, o encarecimento deles, até a extinção de animais, o que gera um desequilíbrio nos ecossistemas. Visando lidar com o problema climático, foi assinado em 2015 o Acordo de Paris, em que o Brasil, dentre outros países, se comprometeu a reduzir a emissão dos gases do efeito estufa a partir de 2020, a fim de conter o aquecimento global abaixo de 2 graus e preferencialmente 1,5 um grau e, meio, e reforçar a capacidade dos países de responder ao desafio num contexto de desenvolvimento sustentável. O que é incidência política? Pelo dicionário, o verbo incidir pode significar Pesar, afetar ou ter efeito sobre. Já a incidência política é criar pressão a partir de demandas dos movimentos sociais, ocupar espaços de articulação e motivar políticas públicas.
0: Estamos começando agora o quadro Passando a Visão. E para passar a visão, temos aqui hoje Natália Silva, 21 anos, estudante de jornalismo na UERJ, gerencia as redes sociais da Casa Fluminense e do Nica Jacarezinho. Sendo cria da Baixada Fluminense, Natália, no jornal Clima da Periferia, busca conscientizar a população preta sobre os problemas cotidianos, como transporte, falta d'água e outros direitos não efetivos por conta do descaso e o esquecimento de territórios favelados. Seja bem-vinda, Natália.
2: Obrigada, gente. Prazer enorme estar aqui.
0: E temos aqui também Ives Lane da Silva Conceição, Passando a Visão. Ela é ativista pela justiça climática e engenheira ambiental, fundadora do Ambiental King, iniciativa que visa escurecer as pautas ambientais por meio de informação. É articuladora do Engaja Mundo, uma organização socioambiental liderada por jovens e feita para jovens. Seja bem-vinda, Ives. Oi, tudo
3: bem? Muito obrigada pelo convite.
0: Isvi, passando a visão para a gente do que são e de como as mudanças climáticas podem influenciar no comportamento da sociedade e nas favelas e periferias. Como ampliar as vozes de quem mais sofre com essas mudanças?
3: Muito massa essa pergunta, porque hoje né, a gente não consegue nem mais falar que mudanças climáticas por tudo que está acontecendo e tudo que a gente está vendo. A gente chama de emergência climática pela situação é, do clima, como ela está crítica. E, nossa, a, essa, toda essa emergência climática ela influencia na nossa sociedade de várias formas. É, por exemplo, em algumas algumas regiões podem sofrer com uma grande quantidade de chuva onde pode ocasionar deslizamento constante de terra, aumento de enchente é, nos locais que tem área costeira. Elas podem sofrer com o nível do aumento do mar nas áreas mais secas do planeta. Elas sofrerão ainda mais com a falta d'água. E daí dessa questão da falta d'água das áreas mais secas, acaba ocorrendo mais incêndios, ocorre também a perda da diversidade. Isso acaba ameaçando as nossas vidas né, e as vidas dos animais de todo ser vivo dessa terra. Além da... que também uh, essa emergência climática ela influencia muito na, na alimentação é, porque ela afeta muito nos cultivos dessas espécies e com isso uh, acaba ocorrendo muito essa dificuldade do acesso à alimentação e principalmente para as pessoas que são é, de, de baixa renda, além da saúde humana. A gente sabe que esse, esse, esse ambiente ele é muito propício, é, aumento de calor e tudo mais, é um ambiente muito propício da gente acabar se contaminando e como o coronavírus é um grande exemplo disso, que acaba que as mudanças climáticas podem influenciar e desencadear ainda mais pandemias no futuro. E nas favelas e periferias, é a forma que a gente pode ampliar a voz dessas pessoas que mais sofrem com essa emergência climática, primeiramente, é levando esse conhecimento para dentro, sabe? Para o lugar onde, te, onde essas pessoas mais sofrem. A gente tem que entender do porquê é, é importante da gente falar sobre essa pauta climática, do, da importância da gente entender e como ela realmente afeta a gente. E depois que a gente tem essa informação, é impossível a gente desver a mudança as emergências climáticas né, que a gente vive, e a gente consegue ter a nossa voz ampliada quando a gente sabe o que, que a gente tem que falar e como a gente deve comunicar isso. Eu acredito que, que é muito dessa forma, sabe? A gente levando o conhecimento primeiro e, e depois dando muito apoio para aquelas pessoas que já falam sobre isso dentro da comunidade e porque elas conseguem passar esse conhecimento para a gente e a gente consegue passar esse conhecimento para outras pessoas porque ampliar a voz não é somente tipo ter um milhão de seguidores nas redes sociais. Mas é ir na tua avó e falar para ela o que que essa, esse negócio de mudança climática, que que é isso? Ir lá e falar com ela e ela entender, ir lá falar com a sua tia e sua tia entender. Eu acho que essa é a melhor forma da gente ampliar essas vozes, fazer com que a gente se entenda o que que está acontecendo.
0: É, gente, como a gente acabou de ouvir, né? É, a gente tem muita coisa para conversar hoje e a gente só está começando o nosso bate-papo. E para continuar esse papo tão interessante, a gente agora vai chamar para a roda a Natália. Nat, pode passar a visão para a gente sobre o que é incidência política e como podemos fazer e estar mais engajados na pauta climática conscientizando outras pessoas? Ok. A
2: incidência política né, é, se trata da defesa de direitos é, que nós, enquanto sociedade, temos que buscar justamente pela falta de assistência né, para as populações mais vulneráveis e territórios demarcados pelo esquecimento do poder público. E aí o engajamento nessa pauta vem a partir do conhecimento é, do que são esses direitos, né do que é, é esse acesso que não nos é dado mesmo que esses direitos estejam prescritos é, constitucionalmente. Né? Então, é muito importante a gente pensar que é preciso a gente observar ao nosso redor e ver o que está sendo efetivado né, como direito no nosso cotidiano e o que está sendo precarizado, que é muito comum. E a gente vê essa precarização, essa falta de infraestrutura, em diversos setores da sociedade que implicam diretamente com as nossas demandas sociais, como, por exemplo, o acesso ao transporte, que é completamente desqualificado para a população, o acesso à saúde, é o acesso à educação. Então, pensar todas essas coisas né, que, que o poder público deveria oferecer com qualidade e com também a força do fomento à igualdade, nos é dada de uma forma muito incoerente com a nossa realidade, com as nossas demandas. Então, nós temos que, a partir da incidência política, nós defendemos né, a nossa existência enquanto cidadão e reivindicamos é, pelos nossos direitos, né, pelas nossas asseguridades daquilo que é necessário para a nossa sobrevivência de maneira digna, figura para todos nós, para nós adultos, para os nossos idosos, para as nossas crianças, e principalmente falando da população favelada. Né?
0: Muito obrigada, Natália, pela colocação. E, Nath, a gente quer continuar ouvindo você um pouquinho mais, mas para isso eu queria te fazer a seguinte pergunta. Quanto que você acredita que a população brasileira ainda está distante de exercer com naturalidade a incidência política. E aí, Nath, a gente tem que pensar de quanto é necessário que a própria população se reconheça no dentro desses próprios direitos. Né? Por mais que a gente tenha o nosso cotidiano demarcado
2: pelo, pela falta de, de assistência é, das autoridades governamentais, é, é necessário pensar que muitos territórios são marcados por esquecimento, né? então, até para reivindicar, é, para exercer é, essa incidência política, é, é se tornar algo difícil, porque muitas das vezes o acesso à informação não chega a esses locais, e, infelizmente com isso vem a, a naturalidade desses, é, dessas faltas, né, dessas ausências, que incorporam esses espaços mais pobres, né? A ausência de água, a ausência de, de uma, uma, um acesso à saúde saudável, a ausência de uma assistência social para atender as demandas da população. Eu creio que ainda está muito longe, mas eu creio que com o levantamento de lideranças sociais que representam aqueles territórios, essa mudança tende a acontecer, esse reconhecimento, né? a partir do momento em que as demandas dessa população forem forem apresentadas, forem esclarecidas, estudadas e pesquisadas e numeradas, a gente vai ver que os problemas, né, essas negligências, elas não são é, partes, partes, né, não acontecem em partes. Territórios favelados são marcados e unidos por negligências, né. Então, a partir do momento que a gente toma conhecimento de todas elas, a gente se fortifica e fortalece a voz de cada um para defender, para incidir é, pelos nossos direitos e fazendo também com que a, a população reconheça né, a, a qualidade de vida, o direito saudável à vida também, que deve ser oferecido para a população. E pensar também que essas ausências, essa privação de direitos também é uma forma de violência contra essa população. Então, existe uma urgência em atender às demandas dessa população e, e oferecer formas dignas de vida.
0: Muito obrigada, Natália, Perfeitas as suas colocações mais uma vez. E aí, galera, a gente vai pegar agora um gancho nisso tudo que a Nath e a Ives falaram e fazer a seguinte notícia para vocês do Portal Conectado. Essa matéria saiu no dia 22 de 1 de 2021 e ela diz assim no título... Abre aspas, mais de um milhão de jovens exigem novas políticas verdes durante a recuperação da pandemia. E pensando né, nessa notícia, a gente vai debater um pouquinho mais agora com a Ives. E aí, Ives, é, eu quero que você passe a visão para a gente da seguinte forma. Fala para a gente como é que os jovens pretos, periféricos ou favelados, né? e aí pensando em tudo isso que a Nath falou que você também diz, como é que a gente pode trazer esses jovens e propor soluções efetivas que estejam diretamente ligadas ao clima?
3: Essa pergunta assim é muito massa né porque sempre é essa parcela da população que é sempre excluída de tudo quando a gente vai pensar em políticas públicas ambientais, você pode contar a quantidade de pessoas é, faveladas, periféricas que tem nesse espaço. Assim, são mínimas ou nem existem, não são ninguém, né? não tem representantes lá. Eu acredito muito em projetos socioambientais, sabe? É sempre bom a gente procurar se assim, na nossa quebrada, no nosso lugar onde a gente mora, já existe alguém para a gente somar e levar né? essa palavra do clima para todo mundo. E, cara, para mim. É, levar a informação é uma coisa muito objetiva e é a melhor forma da gente conseguir contribuir. Mas também é projetos socioambientais de plantio de árvore é massa porque a gente sabe que em locais que periféricos não tem tantas árvores assim e acaba sendo um espaço que sofre muito com o aumento de temperatura. Mas também a gente pensa, por que não tem, spa, não tem árvores nessa, nesses locais? A gente sabe que tudo isso é uma, uma jogada, porque quando a gente olha os locais, mapea, olhando num mapa, onde mais tem árvores, não são locais periféricos, são locais economicamente mais inviáveis de morar, porque são um conjunto de terra muito caro, são bairros muito, entre aspas, nobres. Mas, assim, projetos de, de plantio de árvore, tem projetos super legais na maré de, de telhado verde, sabe? Eu acho que então nesses pontos onde a gente consegue ter soluções efetivas e onde a gente consegue entender mais o assunto e fazer realmente algo sobre, sabe? O podcast mesmo que leva essa informação sobre a emergência climática já é muito massa, porque hoje a gente vive em um governo que ele é muito negacionista e tem um desmonte ambiental que está pesadíssimo. Todo dia a gente vê uma notícia ambiental que é mais triste que a outra. Então, é a gente chegando junto em projetos socioambientais da comunidade é, ou se não tiver, criando o seu próprio e somar, assim, é muito massa. E esse, eu acredito que é um jeito, uma solução bem efetiva da gente lutar contra essa emergência climática. Que...
0: Meninas, a gente já está quase acabando a nossa edição, o nosso episódio número um, que é incidência política e clima, esse assunto que é muito importante e que muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas. E aí, para finalizar, eu queria perguntar para vocês duas se vocês podem passar a visão para a gente de como todos nós, cidadãos, podemos tomar atitudes que possam mudar essa realidade.
3: Eu acredito muito, pensando na questão política agora, que a gente tem que prestar atenção em quem a gente está votando, sabe? É, se são políticos que estão propondo alguma coisa na, na pauta ambiental estão propondo alguma coisa que não seja no desmonte ambiental, porque a gente já viu o que é passar por esse desmonte, a Amazônia pegando fogo, e acaba que, mesmo estando longe, acaba influenciando a gente demais. Então, políticas públicas para a área ambiental e tipo respeito mesmo pra, pela área ambiental saber que esses políticos, futuros políticos, que ano que vem é ano de eleição, ano de eleição para presidente, é, vão, vão fazer alguma coisa realmente eficiente, sabe? Nessa área é massa, eu acho que é uma atitude que a gente deve pensar super, porque a gente, a pessoa não é escolhida só para liderar alguns pontos do, do governo, né? não é só pela saúde, não é só pela educação, é para tudo, e também inclui a área ambiental, então, tipo, votar consciente é uma maneira massa da gente levar, levar a pauta ambiental adiante, saber, tipo, quem que está ali está falando da pauta ambiental, e principalmente coletivos, sabe, buscar projetos socioambientais, pessoas que falam sobre isso, para somar com pessoas ah, que moram em locais periféricos, é, para saber o que é racismo ambiental, do porquê pessoas que moram na periferia, elas vivem perto de esgotamento sanitário, vivem longe de locais que lo, locais arbóricos. Por que isso acontece? Então, é, é muito massa a gente entender qual que é essa dinâmica também do racismo ambiental, que o racismo ambiental é um dos desdobramentos do, do racismo estrutural, então, é, é massa a gente fazer isso e tentar buscar essas informações. E eu acredito muito que o podcast de vocês já está fazendo isso, já está querendo levar essas informações. Então, esse já é um passo prático muito massa.
2: Eu acho que um passo muito importante é, para a mudança da, da sociedade é ouvir uns aos outros, né? ouvir as demandas. É, ouvir a realidade, as histórias, o que acontece com cada pessoa e onde acontece também. É muito importante, quando a gente fala de gente, de dados, de qualquer coisa, falar sobre território também. Existem é, lugares que são é, realmente marcados, sabe? são identificados e colocados em, lugar, em, em, em lugares de vulnerabilidade. É, então, a partir do momento em que a gente é, sabe o que acontece ali, que a gente conta o que acontece na nossa rua, é, no nosso bairro, no nosso beco, no nosso morro, a gente está é, contando não só a nossa história individual, mas a história de um lugar e todos os problemas que se localizam ali. E, a partir disso, a gente pode entender o porquê é, que essas coisas acontecem, né? como essas, essas desigualdades, como a desigualdade social se materializa no cotidiano de, dessas pessoas e em cada local específico. Né? A gente pode perceber que, mesmo distante, é, a gente acaba sofrendo os mesmos problemas, né? é, principalmente quando o assunto é sobre mudanças climáticas, saneamento básico, é, desastres socioambientais, vulnerabilidade socioeconômica. É, e todas essas coisas ocorrem em determinados territórios justamente é, pela formação estruturante racista da sociedade que insiste em colocar pessoas pretas e faveladas em locais subalternizados. Né? Então, a gente a gente sabe que existe uma urgência de mudar essa realidade. Então, que as pessoas que adquiriram esse conhecimento, as pessoas que estão ouvindo esse conhecimento, é, passem essa informação para alguém e as pessoas que vão receber essa informação que entendam a importância é, de compartilhar a realidade, a própria história, para defender os seus direitos.
0: Muito obrigada, meninas, pela opinião de vocês, e infelizmente estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio do podcast Pode Passar a Visão, hoje falamos sobre clima e incidência política, é, mais uma vez obrigada pela participação, é, nós amamos esse tempo curtinho que tivemos com vocês, mas muito importante para a gente pensar e repensar, em todas as atitudes verdes que podemos tomar daqui para frente, né? E fazer o nosso mundo cada vez mais sustentável. Esperamos que vocês aí, ouvintes também, tenham entendido o tema de hoje. Qualquer dúvida, as meninas vão estar vão tá nas redes sociais delas, vocês acompanham as nossas redes sociais também, que assim vocês vão conhecer mais tanto o Engaja Mundo quanto a Casa Fluminense. É, e assim também propor mais soluções para todos nós, né? Então, pessoal, daqui a pouco né, a gente vai ouvir aí o rap do Rafael Moreira, um poeta carioca aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, mais conhecido como Viajante Lírico. Vai, Rafael, a gente está ansioso para escutar esse seu rap de hoje, que deve ter ficado bem bacana.
4: Viajante lírico na voz brota no clima Diante de uma urgência mundial, o problema é crítico Temos que agir urgentemente O ar mais poluído, nossas florestas sumindo Sem contar as temperaturas cada vez mais quentes Precisamos falar das mudanças climáticas Brotar no clima e botar na pauta Tem que ter participação nas tomadas de decisão E pode crer que atitude é o que não falta Faltam políticas públicas e a situação se agrava Amanhã pode ser tarde Resultando na perda da nossa fauna e flora Morrendo um bem valioso a biodiversidade A favela tem que ter união, ver o x da equação Qual é o princípio da precaução? Pra garantir o bem-estar da população A meta é mobilização Favela tem que ter união, ver o x da equação Qual é o princípio da precaução? Pra garantir o bem-estar da população A meta é mobilização Desmatamento, fumaça, poluição Descaso, interesse, corrupção Jogam fogo na Amazônia, maior vacilação Depois o povo tá sofrendo com doenças no pulmão Era o ar pra respirar Mas quisemos cortar Era o ar pra respirar Preferimos queimar Era o ar pra respirar Escolhemos ignorar Só vamos, vamos entender quando a ganância nos matar Atitudes verdes mudam o meio ambiente Vamos cuidar desse mundão que é a casa da gente Porque toda atitude inconsciente só faz para pra nós um planeta doente Mobilizar é preservar a natureza Tem que cuidar pra respirar Um ar com pureza Tem que informar, pressionar, engajar Fazer a nossa parte com a intenção de melhorar Caminhando junto com a comunidade Informando e levando a luta com seriedade Movimentos coletivos em ação Pensando num melhor futuro para a geração Pra fazer a diferença então a meta é mobilização A favela tem que ter união Ver o x de equação Qual é o princípio da precaução Pra garantir o bem-estar da população A meta é mobilização Favela tem que ter união Ver o x de equação Qual é o princípio da precaução Pra garantir o bem-estar da população A meta é mobilização Pra todos os jovens de favelas e periferias do Brasil Vamos mobilizar pela garantia de nossas vidas e dos nossos direitos, a luta continua.